0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada irmão e irmã que está acompanhando, cultuando ao Senhor conosco essa manhã. É para as mães, que seja um dia abençoado. Feliz dia das mães. A todas as irmãs que têm a graça de frutificar, que tiveram a graça de ter uns filhos, um ou mais, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e aquelas que estão esperando em Deus para que o Senhor lhe dê esse presente, continue confiando. Aqui na nossa igreja, muitos são os testemunhos, muitos, muitos são os testemunhos de pessoas que não podiam ter filhos e que alcançaram essa dádiva esse presente do Senhor. É, eu acredito que no próximo domingo nós teremos o nosso culto presencial. Acredito que nós, no próximo domingo estaremos o no nosso culto. Vamos, é, durante a semana, aí nos grupos da igreja, a gente, a gente vai avisando, mas eu creio que no próximo domingo nós estaremos juntos né, no culto é, já presencial. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. O texto diz o seguinte. Ora, o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, obrigado. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém até o ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha no lado ocidental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Irmãos, essa não, não é a primeira vez que Deus fala com Abraão, muito embora aqui na Bíblia, no Gênesis, do, né, lendo Gênesis, a gente tenha essa percepção. Por muitos anos na minha vida, na fé, eu entendia que a primeira, eu entendi que a primeira vez que Deus falou com Abraão foi em Gênesis capítulo 12. Mas lendo o livro dos Atos, capítulo 7, os, os primeiros versículos, a gente entende que não é a primeira vez que Deus fala com Abraão, ele não tem 75 anos. E como eu sei disso? Eu sei disso porque no capítulo 12 ele está em Arã, e Arã ele já está próximo, ali ao lado, é, ele já está no Oriente Médio, ele está ali próximo a Canaã. Mas aqui em Atos, capítulo 7, versículo 2, diz assim, irmãos, ouçam, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ainda na Mesopotâmia, ainda antes de habitar em Arã, e disse, sai da tua terra, dentro da tua parentela, e dirige para a terra que eu te mostrar. Então Abraão saiu da terra dos caldeus, e habitou em Arã, e ali, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra que habitais agora. Então, veja que eu não, não dá para saber quantos anos Abraão tinha quando Deus falou com ele a primeira vez. Quando acontece Gênesis 12, que coligado com Atos capítulo 7, a gente entende que é a segunda vez que Deus está falando com Abraão, pelo menos a segunda, então, nessa segunda vez, ele tinha 75 anos. E Abraão, eu vou falar às vezes eu vou falar Abraão no lugar de dizer Abraão, porque o nome dele só vai mudar no capítulo 17, me perdoe aí por esses lapsos. Mas, é, quando Deus chama Abraão lá do, de Ur dos Caldeus, e ele, e ele peregrina, e ele chega até no, no Antigo Oriente, e ali ele se estabelece em Arã, que é vizinho de Canaã, e aí de, de Arã na caldeia na, na, de Arã, é, que está ali perto da Ur, é na caldeia, está lá na Mesopotâmia, mas Arã já está ali próximo de Canaã, e aí é, Abrão, ele tem uma, como é que eu vou dizer isso para vocês, ele tem um jeito diferente de se relacionar com Deus. É, veja, a, a religião não existe, não, está, não existe a religião judaica. O Abrão é o pai de tudo isso. Então, não existe uma religião institucionalizada. O que existe é um homem andando com Deus, ouvindo uma voz, saindo de um lugar para outro lugar. E Abrão parecia estranho, porque quando Deus falava com Abrão, ele fazia altar. Ele fazia altares. Agora veja, que, que interessante. Nenhum altar de Abraão tinha animais. Ele não fazia altar para matar bicho em cima do, do altar. A primeira vez que Abraão faz isso é no capítulo 22, por ordem de Deus. Então, Abraão fazia altares vazios, levantava, uma, fazia colunas de pedra, imagino, e ali ele dedicava a Deus. Naquele altar, ele, ele, a partir daquele altar, ele orava, invocava o nome do Senhor, que é o versículo 8 acho que é o versículo 8 da nossa leitura, é, lá pelo meio, e edificou ali um altar, é o 7 também, mas o 8 lá no final edificou ali um altar o Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, versículo 7, versículo 8, na verdade, Abraão faz muitos altares. Tá? Ele, ele fez isso no capítulo 12 duas vezes, ele faz isso no capítulo 13, ele faz isso no capítulo mais de uma vez, ele faz isso no capítulo 22. E isso, eu acho que parecia estranho para as pessoas, porque Abraão era um velho que Deus falava com ele lá e fazia um altar. E aí as pessoas ficavam olhando e dizendo, o que é isso? O que, que é isso que você está fazendo? Que não tem nada a ver com a nossa fé. E aí eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar, e o primeiro é o seguinte, relacionamento com Deus não exige padrão estético. O relacionamento com Deus não exige padrão estético. Olha, é difícil entrar nesse assunto porque, para as pessoas, as pessoas têm padrões estéticos, espiritualmente falando. Quando eu falo tem padrões estéticos, é, se tiver alguém assistindo a esse sermão que seja da igreja presbiteriana do Brasil ou presbiteriana independente. Essas pessoas, elas não são pentecostais. E, historicamente, eu não estou falando você que está assistindo, mas a história desse pessoal é ser anti-pentecostal especialmente batistas e presbiterianos E aí, quando vê um pentecostal falando mais alto, ou pregando mais alto, um pastor que segura o microfone e começa a falar assim, e tal, ó, eles ficam falando, para quê? E por que eles perguntam para quê? Porque na cabeça deles existe um padrão estético da espiritualidade. E o padrão estético da espiritualidade deles é dessa forma. E e se eu, eu acho que a minha pregação se assemelha mais a esse pessoal aí, batista e presbiteriano e tudo mais, aí você tem um pentecostal me ouvindo, por exemplo, eu tenho um, um, uma ideia, eu, de vez em quando, quando eu tenho tempo, eu, eu coloco nas redes sociais ideias de pregações, pregações que eu preguei ou que eu não preguei, lendo a Bíblia, ontem mesmo eu fiz isso. E aí, alguns amigos que são pregadores de nome, importantes eles falam assim, rapaz... Essas ideias, essas sacadas que você tem, se você fosse um pastor pentecostal, você pegava essas, essa mensagem aí, você ia ser um pregador, e tal, não sei o que ela fala. Eu não sei fazer isso daí. Eu não sei fazer isso daí. Então, veja que as pessoas, elas criam paradigmas na estética da espiritualidade. Não sei se estão me fazendo entender. O Abraão é um cara que fazia altar, mas só ele fazia isso naquele momento, naquele período. Porque antes de Abraão... Eu não me lembro, e para me corrigir é fácil, é só você pegar, hoje em dia todo mundo tem a Bíblia no celular, abre aí a, a página de busca de palavras na, na pesquisa e digita a palavra altar. Eu acho que fora Noé, o Abraão é o primeiro que levanta altar. Eu acho que a primeira, a, a, o primeiro altar na Bíblia é feito por Noé no capítulo 8 e depois por Abrão no capítulo 12. E eles estão distantes centenas de anos... E aí, na época de Abrão, ninguém mais te levantava o altar, somente Abrão. Então, é, o primeiro ponto que eu queria deixar é que o relacionamento com Deus, ele não exige padrão estético. Tem gente que vai orar e ora alto, e está tudo bem. Não pode, você não pode julgar essa pessoa por isso. E tem gente que vai orar e ora cochichando, e está tudo bem. E tem gente que vai orar e ora na mente, e está tudo bem. E tem gente que gosta de orar com o olho aberto e está tudo bem. Tem gente que gosta de orar com o olho fechado e está tudo bem. E tem gente que gosta de cantar a música e sente a presença de Deus na música quando é forró, sabe? É, eu não sei explicar. Não tem aquele pessoal que, especialmente os pentecostais... Está torto a minha camisa, que eu vim de moto. Especialmente os pentecostais que, que são... É, mais da, dos últimos 20, 30 anos de fé, e aí quando começa a música devagarinho, assim, tipo Sofia Cardoso, entende? É, aliás, ela acompanha aqui os nossos vídeos. Um abração para Sofia Cardoso, uma grande cantora pentecostal, participou esses dias, é, falou comigo esses dias aí na, numa live e tal. E aí. É, estilo Sofia Cardoso, que começa de Valearém lá. Vem o varão, não sei o que lá, e depois pega. E, e aí tem gente que entende que esse tipo de música é espiritual e outras não. Porque a outra é no piano, não tem bateria, não, o ritmo é diferente. Qual é a, a, porque, de verdade, qual é a, a valsa ou forró, ou, ou, eu não entendo. Para as pessoas... A espiritualidade, ela deve obediência a um padrão estético. E esse padrão estético, geralmente, é pré-concebido. Então, eu que venho do baixo espiritismo, então, no baixo espiritismo, existe um padrão. Quando você é médium, médium no baixo espiritismo, na Umbanda, na no candomblé e tudo mais, quando você é médium, então você tá ali, você faz parte da corrente, você tem toda uma situação. Mas quando você, além de ser médium, você recebe espíritos, eu vou falar de um jeito que todo mundo entenda, e não do jeito do baixo espiritismo, quando você recebe um, um, uma entidade... Então, você, existe um padrão estético que, quando a, os outros médiums da corrente vêm e falam assim, não, ele, lá no Mato Grosso falava, ele está concentrado, ele está, ele tá, enfim, no, 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 no Pentecostalismo, fala, está se manifestando, tá, enfim, cada um fala de um jeito. Mas existe um padrão, existia para mim um padrão estético. Mas na fé, porque o cara virava o olho, o cara fazia assim com a mão, e colocava a mão para trás. E tem, tem, existe um padrão estético. Existe um padrão estético. No pentecostalismo, as pessoas também, especialmente no ultra-pentecostalismo, tem lá um padrão estético. E, e a grande verdade é que o relacionamento com Deus não exige padrões estéticos. Entende? Você pode sentir a presença de Deus e ficar ali é, imóvel, mas cheio de Deus. Você pode sentir a presença de Deus e ter vontade de bater palmas. Você pode sentir a, vontade, a presença de Deus e chorar. Você pode sentir a presença de Deus e cair de joelhos. Você pode sentir a presença de Deus e, e entrar num jejum. Você pode, enfim, na história, historicamente falando, na história... Alguns servos de Deus cultivavam manifestações que eu vou chamar aqui de antiestéticas. Alguns servos de Deus, historicamente, eu estou falando de é, pregadores, pré-reformadores, eu estou falando de, de, de pós-reformadores, eu estou falando de, do pessoal antes da, da Rua Azusa, porque o pentecostalismo moderno é classificado há cento e poucos anos atrás, porque na Rua Azusa, um um pastor... Deixa eu me lembrar o nome do pastor. Não me lembro agora. Negro, filho de, de escravos, que tinha um dos olhos vazados. Ele, ele começa um, um projeto gigantesco lá nos Estados Unidos e, e, e que isso extravasa e alcança o Brasil. E nós, de alguma forma, somos filhos, ou pelo menos a maioria dos cristãos, os não reformados, os pentecostais, são William Seymour são filhos desse pentecostalismo. E aí, esse pentecostalismo obedece uma certa estética. E aí, que, se a pessoa não vê aquela, aquele padrão estético, ele julga e ele fala assim, ele não, não, aquela pessoa lá não está cheia de Deus. Porque para estar cheio de Deus tem que chorar, ou para estar cheio de Deus tem que rodar, ou para estar cheio de Deus tem que cair, ou para estar cheio de Deus tem que gritar, ou se você é um pregador cheio de Deus tem que mudar a respiração, tem que, a, a, a voz tem que ser impostada, tem que ser... Eu não sei mais, eu não sei como é que é. Porque... Tem que ser assim. Então, se não for assim, parece que não é de Deus. Abraão é um cara que levantava altares e ninguém fazia aquilo. Jacó é um homem que fazia votos, Gideão pedia sinais, conversava com Deus, Daniel. Como é que Daniel manifestava a sua espiritualidade? Daniel é um cara que orava três vezes por dia. Qual é o outro profeta que fazia isso daí? Que tinha três vezes por dia a hora certa para orar. Eu não lembro. Isaías, eu, eu não sei, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Ezequiel era um homem que tinha visões. Muitas visões, visões tão complicadas. Pega o capítulo 6, não, peraí aí, pega o capítulo 1, depois o capítulo 10 do livro de Ezequiel, são dois capítulos onde ele tem visão sobre como é um querubim. E tenta desenhar um querubim. Para começar, ele tem duas pernas, mas as duas pernas são direitas. Desenhei. Tenta pôr no papel. Duas pernas e as duas são direitas. Pronto. Então, o Ezequiel é um cara que ele tinha visões, o Daniel era de outra forma, o Daniel já ficou de quatro, de quatro, diz ele com a palma das mãos e os joelhos no chão, num, numa, num momento ali, na presença de Deus. E aí as pessoas hoje gostam de ter uma tabelinha e fala assim, ó, não sei para que é isso, não sei para que é aquilo ou então você precisa gritar mais alto, você precisa aplaudir, ou você precisa falar glória a Deus várias vezes, ou você precisa falar em outras línguas, ou você precisa... Não existe régua que mede a espiritualidade, pessoal. Relacionamento com Deus não exige padrão estético. Porque se... se bom seria se tivesse, porque aí está na Bíblia e a gente fala ó, oh, isso aí não é de Deus, está aqui. Tem que ser assim, assim, tem que o olho tem que arregalar, ou a mão tem que levantar, ou tem que... Não existe. Não existe. A maior denominação evangélica brasileira, que é a Assembleia de Deus, ela diz que para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Eu já defendi essa ideia. Tem que falar em línguas. Tá, e quem é mudo? Não pode ser cheio de Deus? O mudo? Não, não pode nunca? Não... Como é isso? Então, Deus te alcançou assim, tá bom, irmão, cultiva a tua fé com Deus, se você chora, continua chorando, se você gosta de dobrar joelho, quer falar mais alto, fala. O relacionamento com Deus não, existe, não exige um padrão, não tente se amoldar pelas manifestações mais ou menos estéticas das pessoas à sua volta. Cada um tem um jeito de, 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 se, de se entregar, de se relacionar com Deus. Tem gente que gosta de orar alto, tem gente que gosta de orar baixo, tem gente que gosta de orar e começar a orar cantando um louvor. É meu caso, eu gosto de dobrar o joelho, eu louvo a Deus primeiro. Depois eu começo a orar. E está tudo bem. Tem gente que fala, não, mas você vai dobrar o joelho para orar ou para cantar. E tem... Então... Não tente amoldar-se pelas manifestações mais ou menos estéticas das pessoas. Abraão levantava a voltar, quem mais fazia isso na época dele? Ninguém. E ele seguiu dessa forma, segundo: Ouça mais a Deus do que as pessoas. Deus chamou Abraão e falou: Quatro vezes com Abraão Eu vou te dar filhos, vou te dar descendência, Sua descendência vai ser um ano Em ti, sou de seus descendentes Serão abençoados Todas as famílias da terra Te Engrandecerei tua semente e Isso acontece no capítulo 12 duas vezes Isso acontece no capítulo 15 duas vezes Isso acontece no capítulo é, No capítulo 15, versículo 17 Isso acontece no, no próprio livro Dos atos, capítulo 7, que eu citei Pelo menos quatro vezes Deus chama Abraão e fala sobre a sua descendência Quantas vezes Deus falou com Abraão que ia dar filhos para ele? Pelo menos quatro. Já a Sara falou uma vez só para ele que a escrava ele foi. Deus, um lado, está falando quatro vezes. Oh, é assim, é assim, é assim, é assim. Aí chega a Sara e fala uma vez só, basta. Que é o capítulo 16. A Sara chega em Abraão e fala para ele assim, é, deixa eu abrir o texto que fica melhor. né? A Sara chega em Abraão... Ó, Sara, versículo, capítulo 16, versículo 2, Saraí, mulher de Abraão não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, e disse Sara, Saraí a Abraão, eis que o senhor me tem impedido de dar a luz, toma, pois, minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Mas não tem falando assim, ouviu Abraão a voz de Deus quando falou assim, 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 para ele esperar. Ou que ele teria filhos, assim, dessa forma. Então, segundo, ouça mais a Deus do que as pessoas. Por que, que Deus falando, 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 experiências, a voz, ele sai de uma terra, vai para outra, altar e tudo mais, mas ele não consegue esperar. E chega a Sara, fala uma vez só, e ele vai lá e sai da vontade de Deus porque é que bom primeiro por é que Sara fez isso eu tenho certeza no meu coração que Sara fez isso não porque ela queria o mal obviamente que o mal de Abraão é o mal dela também naquele contexto então eu tenho certeza que Sara falou aquilo ou fez aquilo porque ela 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 achava que ela não fazia parte quando Deus, depois com o tempo, já estou olhando o relógio ali, depois com o tempo, você vê o capítulo 15, que é o capítulo antes do 16. O 16, 1, a Sara fala, tá bom, pega minha, minha serva, sua serva, você vai se deitar com ela e o que nascer dela vai ser o nosso filho e é dele que vamos resolver tudo isso. Mas por quê? Porque no capítulo 15... Deus está falando com Abraão assim, ó, eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão, é, você vai ter filhos. E ele fala duas ou três vezes a respeito disso no capítulo 15. E aí a Sara chegava em casa, ou sozinha, quando Abraão estava dormindo, ela ficava olhando para ele dormindo, pensando, eu que estou empatando a vida desse cara. E eu que sou um atraso de vida para Abraão, Abraão. Porque... Deus está falando com ele, ele fala com Deus, Deus fala com ele, ele levanta altares, ele vive com Deus e Deus trata com ele, e eu que estou atrapalhando, porque ele casou comigo, a gente mudou e a coisa não acontece, parece que eu que sou um empecilho, parece. Por que, que a Sara fez isso? Porque ela achava que ela não fazia parte. Ela achava que ela estava estragando. Ela achava que ela era o impedimento na vida de Abraão. Tem mulher assim na vida de homens hoje que acha que as coisas não acontecem por culpa dela. Larga de besteira, irmã. Larga de bobagem. E, e outra, você acha que a Sara queria o mal ou o bem de Abraão? Eu acho que ela queria o bem. Ela queria o bem de Abraão. Só que ela não conhecia os planos de Deus. Tem pessoas que querem o nosso bem, mas não sabem os planos de Deus a nosso respeito. E por causa disso, abrem portas que não deviam ser abertas. Por causa disso, tomam atitudes que não deviam ser tomadas. Então, a Sara queria o bem de Abraão, só que Deus tinha um plano maior. A Sara queria ver o Abraão bem, só que Deus tinha um plano muito maior, muito mais completo, muito mais poderoso, muito mais envolvente. Envolvente, as pessoas que querem nosso bem podem nos atrapalhar na fé. As pessoas que querem o teu bem podem te atrapalhar, e não é por mal. É porque elas não ouviram o que você ouviu. É porque elas não viram o que você viu. É porque elas não sentiram o que você sentiu. Sabe quando você tem um, um, uma, uma, um projeto, você tem uma ideia, Deus te deu, Deus te deu, Deus falou com você, mas não falou do mesmo jeito com a tua mulher. Ou com o teu marido, ou com o teu filho, ou com o teu pai, ou com o teu patrão, ou com o teu empregado, ou com o teu vizinho, ou com a tua mãe. E aí você, você é um não na terra do sim. Aí você é uma pessoa diferente, porque você, não, Deus, é que Deus falou que tinha que ser assim. Então, muitas pessoas que amam você podem atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Por quê? Porque não ouviram o que você ouviu. Porque não viram o que você viu. As pessoas que querem o nosso bem podem nos atrapalhar dessa forma. Veja a lambança que a Sara fez na vida do, do Abraão. E dela também. E da, da, da descendência deles também. Por, que, que, existe, por que, que existe o povo árabe? Por que, que existe briga até hoje? Por que, que tudo isso por conta disso? começa a ser, O germem é esse. Então, quem não ouviu a voz... Não enxerga o que você está enxergando. Não enxerga o que você está enxergando. Porque não foi com ele. Eu posso falar pela igreja. Eu disse assim um dia, Vanessa, vamos começar um trabalho. Não, pelo amor de Deus, mas ela ouviu a voz que eu vi. Não. Então, ela está certa. Agora, se for, aí eu tenho que tomar uma decisão. Qual é a decisão que eu vou tomar? Os conselhos das pessoas que me amam ou Deus falando comigo? E aí eu tenho que tomar essa decisão. Ou você segue conselhos de pessoas bem-intencionadas, pessoas que querem teu bem, pessoas que querem você na melhor forma possível e tal. Ou você ouve essas pessoas ou você ouve Deus. Às vezes, essa, essa questão se bifurca num nível que você tem de tomar uma decisão. E Abraão tomou uma decisão, mas tomou a decisão errada. Então, ouça mais a Deus do que as pessoas. Amém? Você está no culto? Digita também aí, se é com você essa história. Terceiro, para não passar do horário. Altares marcam recomeços. Altares marcam recomeços. Agora há pouco eu disse para vocês que eu não lembro que se mais alguém levantou um altar na Bíblia, mas eu acho que não. E eu disse que o primeiro altar que foi levantado foi de Noé, no capítulo 8. Eu não sei exatamente o versículo, mas é lá pelo 8, pela metade, por ali no fim, quando a arca para e quando Noé consegue descer, ele com seus três filhos, com as suas, com as suas noras, com a sua esposa, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar versículo 20, versículo 20, capítulo 8, versículo 20. Ele levanta um altar, ele planta uma vinha, e isso para mostrar que altares marcam recomeços. Parece que Deus deu um delete, né? um, 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 como é que fala quando você vai recomeçar o negócio? Um, um restart, é um reset. Eu falei delete, não, um reset, tal, vai recomeçar, aí, tal, um restart. E aí, esse restart, esse recomeço, é com essa família que sai da arca. E a primeira coisa que eles fazem é levantar um altar para Deus, porque o altar tem a ver com recomeço. O primeiro altar que Abraão levanta para Deus é o capítulo 12, versículo 7. E apareceu-lhe o um anjo do Senhor e disse: A sua descendência dera essa terra, e ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Recomeço. Que recomeço? Porque Abraão se muda para Arã. E ali ele está recomeçando. No capítulo, no próximo versículo 8, a Bíblia diz que ele se mudou dali. Olha que interessante. No versículo 7, ele faz um altar, onde Deus fala com ele, começa ali. No versículo 8, ele se muda, depende da versão, fala: moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, lá no final, e ali ele levantou um altar e edificou o seu nome. Ele mudou. Então ele vai recomeçar. E se ele vai recomeçar, precisa de um altar. No capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz, veja o versículo 3, para efeito de contexto. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde de princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora havia feito. Ele viaja para o sul, aí ele volta novamente para o mesmo altar e ali invoca o nome do Senhor. Por quê? Porque ele está recomeçando. No capítulo 13, no versículo 18, Abraão muda as suas tendas e foi, e habitou-se nos carvalhais de Manre, em que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar. Por que ele está edificando outro altar? Porque ele mudou. E ele está recomeçando. Altares marcam recomeços com Deus. Altar fala de perdão. Eu estou aqui... Querendo ter uns 15 minutos, mas não quero passar. Altar fala de perdão. Quer recomeçar? Ouvindo o evangelho, você é uma pessoa que precisa recomeçar. Então, comece pedindo perdão. Você quer recomeçar? Altar fala de entrega. Então, comece entregando. Você quer recomeçar? Altar fala de recomeço. De recomeço. Quem levanta o primeiro altar na Bíblia? Noé. Por quê? Vamos recomeçar. Estava tudo errado. Deus teve misericórdia. Acabou com tudo. Tudo se perdeu. Mas ele teve misericórdia daquela família. E agora eles vão recomeçar. E para recomeçar, eles levantam o um altar diante de Deus. Recomeço. Entrega, pacto, aliança, perdão. É isso que fala quando a Bíblia diz sobre altar. E se você, essa manhã, ou se eu ouvir essa palavra, é um homem, uma mulher, que assim como Noé, precisa recomeçar depois do caos. Se assim como Abraão, Deus te chamou para mudar. Deus não chamou Abraão para ficar no mesmo endereço. Deus chamou Abraão com um compromisso, só que você tem que mudar. Você vai ter que se mudar. E se como Abraão você está com medo de mudar, se como Abraão você está com medo de dar o passo, se como Abraão você às vezes está ouvindo pessoas que te amam, pessoas que inclusive querem o teu bem, mas elas não ouviram o que você está ouvindo. Elas não sentiram o que você sentiu. Elas não sabem o que você sabe. Então, altares marcam recomeços. Se você quer recomeçar do caos como Noé, se você quer recomeçar da experiência com Deus como Abraão, porque em Josué capítulo 24, lá no começo, a Bíblia diz que Deus tira Abraão do meio da idolatria. E se você quer recomeçar como Abraão, saindo de um ambiente e indo para a santidade, se você quer recomeçar como é do caos, da desgraça, da perda, para a, a caminhada da obediência, então você precisa levantar um altar para Deus. E para levantar um altar para Deus você não precisa de dinheiro, você não precisa de bloco, tijolo, concreto, você não precisa ir para um endereço diferente. O verdadeiro altar são os joelhos dobrados e o coração contrito. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 16, que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza nunca altares marcam recomeços, e se Deus está tratando com você nessa palavra, então é hora de recomeçar. Que Deus muito te abençoe no nome precioso de Jesus Cristo nosso Salvador, amém.